0: Y justamente vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, que es el miedo a engordar. Y para eso, pues tenemos aquí a la maravillosa nutrióloga Maribel Cerro. ¿Te puedes presentar, Maribel, por fin?
1: Por supuesto, con mucho gusto.
0: Yo soy Maribel Cier Cierro.
1: <risa> ¿Qué tal,
0: eh? está Pedro? Okay, ¿Te puedes presentar, Maribel? Gracias.
1: Yo soy Maribel Cerro. Soy nutrióloga. Eh, me he dedicado prácticamente todo el tiempo que he ejercido la nutrición en trastornos de la conducta alimentaria, en sanar la relación con la comida, sanar la relación con nuestro cuerpo y así poder ir eh, pues sanando todas las emociones, entender el por qué tengo el peso que tengo o por qué como, como, como. ¿no? Todo viene de un
0: punto emocional prácticamente. Y listo. Muy bien, pues yo me presento, soy el doctor Adrián Salama, eh, psicoterapeuta, ya todos me conocen como creador de contenido porque parece que es lo único que hago, pero también doy terapia, <risa> lo prometo, también doy terapia, este, es algo que me encanta hacer, eh, sí cobro mi terapia, no Para de pronto me mandan muchos mensajes como de querer consejos gratuitos, y pues doy consejos gratuitos, pero no es terapia, y el miedo a engordar es un tema que he trabajado ya con Maribel desde hace ya cinco años, ¿no Maribel?
1: Sí, literalmente hace cinco años empezamos a trabajar juntos.
0: Entonces, imagínense, ya cinco años trabajando con Maribel, de 16 años que llevo siendo psicoterapeuta, es un tema que, pues, empezó a ser mucho más, eh, no sé, no, no entiendo por qué Maribel, pero para mí empezó a ser un tema mucho más fuerte en pacientes a partir de hace cinco años. Supongo que tiene que ver también con esta onda de Instagram, ¿no? También el auge de Instagram, el auge de las fotos fitness, el auge de... Porque antes existía esto de men's health, women's health, ¿no? Pero Sport Illustrated, pero no era como tan fuerte, ¿no? Lo de fitness. Sí,
1: definitivamente, desde que las redes sociales están usándose tanto y hay eh, acceso a tanta información tan fácil, con un simple clic y a fotos, y a verse bien, y a conseguir likes porque me vi bien en la foto, etcétera, etcétera. A partir de eso, honestamente, yo sí he visto en consulta cómo los trastornos han incrementado, la obsesión por estar fit, por verse bien, por ser aceptado, por tener likes, insisto. Y eso habla mucho del miedo, que es justo el tema que vamos a tocar hoy, cómo ese miedo ha aumentado esta presión por vernos bien y ser aceptados y ser la mejor o el mejor.
0: Sí, sí es un tema bastante feo porque nos afecta, pues afecta a todos. Sobre todo, y tengo que decirlo, afecta mucho más a las mujeres como un tema de nunca estar conforme con el cuerpo que tienen y en algunos casos, dependiendo la, la crianza y la, la vida que... la cultura de la que se encuentren y la crianza que tengan, pues pueden llegar hasta odiar su propio cuerpo, ¿no, Maribel?
1: Literalmente, odiar su cuerpo, odiarse ellas o ellos... Y vivir luchando contra eso. En lugar de hacer las paces y aceptarnos y amarnos y respetarnos, es una lucha constante, un rechazo. Y obviamente eso va de la mano de tristeza, de soledad, de, híjole, tantas y tantas cosas. Pero es una lucha y es un odio impresionante. Bueno, lleva a, a querer morir en muchas ocasiones. Uh -huh. Justo por ese odio y ese rechazo al cuerpo. Es increíble pensarlo, pero es una realidad.
0: muy bueno, el miedo. El miedo es, por desgracia, una de las eh, emociones que más rápido aprendemos los seres humanos. El miedo no es una emoción básica, natural, con la que se nace. La, los, las, digamos, las cuatro que se nacen son muy interesantes y muy fáciles de entender. La alegría, en, en literal, piensan en la película de Disney, de Intensamente. La alegría es el primero con el que naces. Después viene la tristeza. ¿no? Junto con, la, junto con la frustración y el enojo, que es la misma, tercero, y el rechazo o el asco, ¿no? Por eso algunos, eh, es una, como el asco está conectado con la nariz, es bien importante que desde muy pequeñitos y pequeñitas aprendamos qué nos tiene que dar asco, ¿ok? Ahora, dentro del miedo, el miedo es una, una emoción que se aprende secundaria, pero se aprende de una manera muy veloz, muy rápido cómo se aprende, y para esto, el doctor Damasio encontró que cuando a los changuitos eh, se les ponía una serpiente, si ellos no habían sido educados por su mamá, su changuita mamá... Es... <risa> Ay, qué tontería dije. Este... ¿Por qué te ríes? ¿Qué te está pasando? Es que dije changuita mamá y pensé en otra cosa. Pero... <risa>
1: ok, ok. Sí, que por
0: es que favor, es muy, muy noble, Darío, tú me entiendes. Pero bueno, el chiste es que... El... Mientras la changuita mamá no mostrara miedo hacia esa serpiente, el changuito bebé tampoco iba a sentir miedo. En cuanto el changuito ve que la mamá se asusta, él aprende en ese momento que tiene que asustarse. Y el miedo se va a instalar en algo que se llama el hipotálamo en nuestro cerebro, lo cual lo hace afectarnos en chinga. O sea, literal, tú rápidamente sabes cuando algo te da miedo y cuando algo no. ¿Ok? Entonces, el miedo es aprendido. Esta es la primera parte y fundamental en todo nuestro proceso con ustedes de enseñarles de dónde viene este miedo a engordar, ¿okay? Porque hay un tema que a mí sí me gustaría que eh, Maribel nos explicaras. ¿Se puede ¿Más? sentir estar gordo? O sea, ¿hay una emoción de ser gordo? ¿Hay
1: una emoción de estar gordo?
0: Sí, así que, ya sé, es que... Yo escucho a la gente decir es que me siento gordo y me siento gorda y digo, está cabrón, ¿no? O sea, es como... Pues es que... Si tu piel pudiera sentir tu piel.
1: Va, va relacionado al poder de los pensamientos, ¿no? Cuando okay. le das tanto poder a algo y tu vida gira en torno a eso que estás pensando, se vuelve tu, tu vida, literalmente, y te la crees. Y, pues, sí, no lo sientes, porque como bien dices, no lo sientes. Pero vives como si tuvieras ese cuerpo. Y para ti es una realidad. Y te la crees. Y juras
0: que ese es el cuerpo que tú tienes. Ahora, lo importante de todo esto es lo siguiente. La diferencia, ¿ok? La diferencia del miedo y el temor. El temor es muy importante. El miedo es real. El miedo sí existe, ¿ok? Es algo real, es un perro rabioso, es una serpiente. El temor es tu fantasía. El temor es algo que tú creas en tu mente, ¿no? Así como es que si me subo un coche, sé que me voy a estrellar. Eso es un temor porque no es tan factible que se subas un coche y te estrellas, no, si es una evidencia que puede ocurrir, pero no es un miedo real, es un temor. Como los temores son fantasiosos, tenemos que entender que, más bien tenemos que aprender a dividir entre lo que es miedo y lo que es temor. Y en engordar es un temor, temor a engordar. Y llegan a ser tan graves estos temores, que seguramente lo va a ampliar esta información, que yo conozco gente que se come un dulce e inmediatamente cree que ya está gorda. Ya engordé, nomás me comí un dulce. Y la
1: mala noticia a eso que estás diciendo uh
0: -huh.
1: es que sí puedes llegar a provocar muchas veces eh, como de culpa y con miedo más Y es que en realidad cuando... Te comes algo con ese temor y esa creencia. Tu cuerpo, como me imagino, ahorita vas a explicar cómo es esto del miedo y cómo activas a tu cuerpo, pero tu cuerpo libera cortisol y el cortisol es una hormona que tiende a almacenar más grasa. Entonces sí, es una realidad que si comemos con miedo, podríamos llegar a almacenar más grasa que si comes desde el amor y el disfrutar y comes conscientemente. Ese sí es un riesgo y eso sí es real. Por eso es tan importante sanar la relación con la comida y empezar a comer conscientemente. Y entender que si me como un dulce no va a pasar nada. Y lo voy a disfrutar mucho más que si me como ese dulce con miedo o con culpa, porque quizás, entonces, activo mi cuerpo y empiezo a liberar cortisol y podría
0: dejar consecuencias. Mira, acá voy a empezar a leer algunos de los mensajes que nos me están dejando, que son parte claro. de ¿no? Dice, ¿cómo enfrentar el miedo a engordar cuando en la sociedad hay rechazo a la gente gorda? Hasta para los trabajos es un punto en contra el sobrepeso. Eh, ¿qué, ¿Qué emociones provocan que engordes? Y, y si sí, es una fobia. Siento que el engordar las calorías son un miedo más allá de un simple miedo. Ha sido una fobia desde hace años. Este, sí, sí pueden grabar la, la plática, nada más denle clic a grabar y yo les da autorización por los que quieran grabarla. Este, a ver, es bien importante que hagamos algo. La gente no rechaza a los gordos. ¿Okay? No es la gente, no es todo el mundo rechaza a los gordos. La gente mierda sin cerebro rechaza a los gordos. Porque ser gordo no es, o sea, ser gordo es una elección hasta cierto punto. Porque ¿Okay? hay, hay gorduras que son, ya se han demostrado que tienen que ver con abusos sexuales, que tienen que ver con abusos físicos, que tienen que ver con abusos emocionales. Y no es que la gente elija estar gorda, Maribel lo acaba de decir muy bien. El cortisol hace que engordes, ¿ok? Entonces, tiene que ver mucho también con tu forma de pensar. Entonces, no, no, la sociedad no, no odia a los gordos, la sociedad pendeja, frívola, sí. Me y gustaría después, agregar algo ahí, muy importante.
1: Sí. Normalmente la gente que rechaza a las personas por su peso y por su apariencia habla más de cómo están esas personas con ellos mismos y sus traumas y su rechazo hacia ellos mismos que en realidad el rechazo a la otra persona por la apariencia que tiene. Por ejemplo, si yo rechazo a las personas por su peso, es porque yo conmigo tengo un conflicto con el peso y entonces enfoco mi atención al peso de las personas y creo que una persona vale por eso. Porque yo creo que yo valgo por mi peso. Ese es el punto. Entonces, si yo estoy rechazando a alguien por su peso, eso dice muchísimo más de mí y tengo que hacer un trabajo hacia mí y descubrir qué pasa, que en realidad el, el punto de que el peso le dé valor a las personas. Entonces, si alguien me rechaza por mi peso, no me lo debo de tomar personal porque al final eso habla de la otra persona. Yo tengo que trabajar en mí, el por qué tengo ese peso y por qué no me estoy amando, cuidando, respetando, etcétera. ¿Qué estoy escondiendo yo detrás del peso? Pero si alguien me rechaza, ojo, pues es problema de la otra persona, honestamente, y son sus temas y su vida y lo que la otra persona tiene que trabajar.
0: Y bueno, agregando lo que está diciendo Maribel, tiene toda razón, ¿no? Eh, tenemos que aprender a hacer esta coraza física nosotros, y coraza emocional para defendernos de, la, de los comentarios de las personas porque tratar de cambiar al mundo tratar de convertir al mundo en un, en un lugar seguro, safe space no, emocional, es muy difícil o sea, siempre va a haber gente abusada siempre va a haber gente lastimada siempre va a haber gente a la que más que odio tendremos que darles compasión no podemos vivir con este temor ¿no? a que nos critiquen por nuestro cuerpo al final nosotros habitamos este pedazo de piel y carne y yo creo que somos espíritus teniendo vivencias humanas. Y para ser estos humanos, pues requerimos explotar lo más que podamos nuestro cuerpo. Tampoco estoy promocionando el, el no hacer ejercicio y el comer pura chatarra. Estoy promocionando una vida sana. Y una vida sana incluye cuerpo, mente y espíritu. Y emociones, obviamente. Entonces, parte de lo que queremos Maribel y yo enseñarles en este webinar es justamente esto como tu miedo tiene que ver más con el temor a la crítica, temor a que no te miren como tú quieres que te vean, porque es otro problema gravísimo, ¿no? Que, te, que tú quieres ser vista como ves que eh, tal persona tiene no sé cuántos miles de followers y que tenga followers qué, ¿no? O sea, no tiene, no tiene sentido. Y esta presión social es algo que Maribel y yo queríamos también platicar con ustedes.
1: Por supuesto, de hecho, justo el miedo eh, relacionado a subir o bajar viene de, de esos estereotipos que nos está poniendo la sociedad, porque en realidad te puedo asegurar que hace muchos años cuando el estereotipo de belleza era otro, no existía ese miedo a engordar, ¿no? Tanto, por supuesto que los trastornos de la conducta alimentaria que van mucho más allá y es un tema emocional mucho más que un tema estético, pues ya existían. El riesgo es que hoy la presión es mucho mayor, nos exigen muchísimo, desde que somos chiquitas tenemos una carga encima gigante por cubrir con ciertos estereotipos entonces por supuesto que empecemos con miedo es totalmente válido porque desde chiquitas y chiquitos <risa> pensamos que si no cubrimos ese estereotipo vamos a ser rechazados, nos vamos a quedar solos eh, no vamos a cubrir con lo que tú quieras entonces es muy válido el miedo Aquí el, el punto clave es qué estoy haciendo con ese miedo, ¿no? Porque desde el punto, bueno, desde donde yo lo veo, yo no veo que el miedo sea malo. Si estoy equivocada ya lo eh, corregirás tú. Yo creo que el miedo puede ser algo bueno y nos puede impulsar muchas veces. Pero cuando el miedo nos frena o el miedo hace que nos hagamos daño, ahí sí es un problema. Y si ese miedo me está haciendo no comer o me está haciendo comer en exceso o me está haciendo rechazarme. Entonces, es un miedo que me está haciendo daño, que no estoy logrando ver quién soy y lo mucho que valgo y entonces, ahí sí tenemos un problema y tenemos
0: que trabajar con ese miedo. ¿O estoy equivocada con que el miedo no es malo? Solamente, o sea, no, el miedo no es malo, el miedo es importantísimo, es lo que nos mantiene vivos, o sea... Sin miedo nos, nos mataría cualquier cosa. Nos mataría salir a la calle. No, no, no. Lo único que, que quiero que quede muy claro es que miedo y temor son diferentes. temores fantasías catastróficas que no pueden ocurrir, pero ¿crees que sí van a ocurrir? Miedo es real. O sea, comer puras eh, McDonald's todos los días me va a matar. Sí, está demostrado que te hace daño. Entonces hay una pinche documental de un güey que se traga medio 30 días de McDonald's, ¿no? Una cochinada así. O sea, eso sí te puede destruir, ¿ok? Pero el temor es, si me como una hamburguesa de McDonald's, voy a engordar. Es uh -huh. irracional, no es cierto. ¿no? El hecho de que le estés comiendo con miedo hace que tengas mayor este, cortisol y el cortisol va a hacer que engordes, no le en cedía, pero que a lo mejor le tengas más agua. Y creo que un tema que es importante que también toquemos ahorita, Maribel, es el peso. No tiene nada que ver. El peso no es símbolo de engordar. Porque mucha gente, eso es el miedo que tiene, ¿no? Es que ya subí de peso. entonces empieza el miedo, ya subí de peso. Sí, pero el, el, el peso no tiene nada que ver con engordar. Por supuesto.
1: De hecho, eh, el miedo a la báscula y el miedo a los kilos es una cosa impresionante y yo lo escucho todos los días en consulta. Es que tengo tanto miedo a pesar tantos kilos. Es que tengo tanto miedo a subirme a la báscula. Tú no sabes lo nerviosas y nerviosos, es que iba a hablar solo en femenino, pero recordé que también hay alguno que otro hombre que me ha tocado, eh, les da tanto miedo subirse a la y piensan que eso va a dar algún valor o que si pesan tanto, algo va a cambiar. Y es impresionante porque en realidad el día que entiendes y haces las paces con la báscula y entiendes que en realidad el peso no indica absolutamente nada, en ningún aspecto, ¿eh? porque desde un punto de vista nutricional, el peso no determina si la persona está sana o no. Lo determina el porcentaje de grasa y el porcentaje de músculo. No los kilos. Los kilos engloban muchísimas cosas. El peso es sumamente relativo. De un día a otro, y todos los que nos están viendo no me van a dejar mentir porque seguro que todos han pasado por ahí, de un día a otro puede subir un kilo y, de, y al día siguiente bajarlo. ¿Por qué? Porque hay agua, ¿no? Por ejemplo, si el domingo comí más sal... Te apuesto que el lunes pesas más por la cantidad de sal que comiste el domingo. Pero el miércoles, jueves, ya bajaste esa cantidad de agua que tenías. Entonces, no le podemos seguir dando tanto valor al peso porque no indica nada. El peso habla de la grasa, del músculo, de agua, de huesos y de órganos que tiene tu cuerpo. Lo que importa en realidad es el porcentaje de grasa y el porcentaje de músculo. Pero aquí el punto más importante es. Tienes que cuidar la grasa y el músculo por estar sano, porque te amas, te respetas y quieres estar bien. No porque estés luchando o estés muerto de miedo de no cubrir con un estereotipo y entonces pensar que te vas a quedar solo o vas a ser rechazado. Ese es un punto muy importante. Y, y cada vez que hablamos de este tema me gusta como resaltar eso es, el objetivo de esto no es ah bueno, entonces nos vamos a aceptar como somos vamos a soltar todas estas emociones y ya no me voy a cuidar nunca más ese no es el objetivo, el objetivo es hacer las paces con nuestro cuerpo hacer las paces con la báscula hacer las paces con la comida dejar de sentir miedo cada vez que como o me tengo que subir a la báscula pero sí cuidarme y responsabilizarme de mi salud desde el amor a mí y desde querer estar sano, porque sé que si yo como bien y hago ejercicio, voy a estar sana, sano, ¿no? No porque estoy obsesionado entonces me quiero ver bien, o no me voy a comer eso porque entonces me voy a poner gordo. Ese es el punto delicado, y eso es muy importante como recalcarlo mucho y lograr entender esta
0: diferencia. Por ¿tú ¿Qué opinas? Déjame agregarle aquí a lo que estás diciendo, Maribel, porque ya empezaron a poner muchos comentarios y creo que es importante que abordemos varios. Sí. Um, uno, eh, yo no creo que tengas que tener una, una báscula en tu casa. o sea yo, yo he vivido ya muchos años con mi esposa y en nuestra casa no hay una báscula porque no creo que sea importante eh, pesarnos, creo que con que veas físicamente, ¿no? Con ojos de estoy sano, hago ejercicio, me mantengo bien, como bien, mi comida es nutricional, ¿no? Y obviamente me reviso con médicos y con Maribel, que es mi, mi nutróloga, ¿no? Me apoyo en la gente que conoce. dos eh, preguntan si debemos hacerle caso a estos entrenadores que están de moda en TikTok solo para hacer ejercicio, nada más. Los entrenadores físicos, a menos que sean nutriólogos o médicos, este... Hay una, no recuerdo el nombre de los médicos que también saben de nutrición. Este, endocrinólogos sí hay otros. Ah, no hay
1: Principalmente los endocrinólogos, porque son los que se encargan de todo el tema hormonal.
0: Exacto. Si, no son, si el entrenador no es un médico o es nutriólogo, no te puede dar opiniones sobre comida. ¿okay? Por favor, no, no, no hagan pendejadas, no escuchen gente estúpida. Este, entonces, yo no tendría una basura en mi casa, es mi primera recomendación. Dos, comer por el amor a comer, comer porque te gusta vivir, te gusta estar bien, te gusta estar sano, te gusta estar, ya sabes, porque amas, amas ese, ese momento de, de nutrirte. O sea, de verdad, yo he visto gente bajar de peso nada más, con simplemente amar la comida, desde que la va creando hasta que la consume, porque le mete toda esa energía de amor, le estoy consumiendo mi comida para mí, porque me amo. Esa es la razón por la que está esto. Y luego tenemos el... Eh, Híjole, es que, qué bueno que empezamos ya con esto. <risa> Me empezaron a llegar muchos mensajes. <risa> ¿Pesarse en la, en la tarde y en la, en la mañana, tarde y noche puede ser comienzo un tastura alimenticio? Sí. sí si es, ya, porque hay, de, hay demasiado temor. Y entonces, el, cualquier gramito que subas o que bajes te va, te va a aterrar y eso no está padre. Eh, ¿Qué pasa con el ovario poliquístico? Eh, en el caso de esta chica, eh, le pidieron que bajara 5 kilos en 3 meses, pero solamente logra bajar 2 a 3 kilos a lo mucho Mario.
1: Ok, es que el ovario poliquístico es todo un tema. Te mete en un círculo un poco complicado. ¿Qué pasa ahí? Los quistes en los ovarios alteran tu función ginecológica y también alteran eh, la función de la insulina. Cuando hay resistencia a la insulina, es más fácil almacenar grasa. Entonces, el punto aquí es que si yo tengo ovarios en los quistes, posiblemente tengo resistencia a la insulina y eso está haciendo que almacene más grasa y esté subiendo el peso en lugar de bajar. Ese es el tema con el ovario poliquístico. Entonces, aquí lo importante es que tenga un adecuado control, que el médico, el ginecólogo y el endocrinólogo son los que tienen que llevar la parte farmacológica. Normalmente son eh, medicamentos para el control de insulina y medicamentos para el control ginecológico. A esto le tenemos que sumar un plan de alimentación. Yo, honestamente, eh, he visto mucho sobre la dieta cetogénica, cómo beneficia el ovario poliquístico. Y a esto le tenemos que sumar, actividad física, ¿no? Entonces, es todo un trabajo en equipo y tienen que estar todos los puntos para que la persona pueda bajar. Si no está en control, si no está con, los, eh, con la parte farmacológica o, o con la parte de alimentación, no va a lograr bajar de peso. Eso es una realidad, porque el ovario poliquístico te mete en este círculo que explicaba. Claro.
0: Pero también pregunta, dice, mi nutrólogo me pide que me pesen las mañanas regularmente. <risa>
1: Bueno, es la manera en la que funciona su nutriólogo. Yo honestamente y todos los pacientes míos que están aquí conectados no me dejarán mentir, yo casi nunca trabajo con peso, casi nunca en el consultorio los peso y llevo el control de peso. No a todos les digo cuánto pesan y ahorita que estamos en esta modalidad online, la gran mayoría de las consultas ni siquiera les pregunto cuánto pesan. Yo me enfoco mucho más en cómo te portaste, qué estuviste comiendo, cómo te sentiste, cómo vas, hiciste ejercicio, no hiciste ejercicio, cómo sientes la ropa, cómo te ves, etcétera, que cuántos kilos pesa. Entonces, en realidad, yo siempre les digo que si no tienen báscula ni se pesen. Es más, que ni consigan báscula, que el peso no nos importa. Porque hay otros puntos para evaluar esto. Ya en el consultorio, yo utilizo una báscula que me da grasa y músculo. Pero si el paciente en su casa solo tiene una báscula que da kilos, pues, ¿para qué le metemos esa presión en su vida, no? En realidad, el peso no va a determinar
0: absolutamente nada. Así es. Entonces, hay, hay dos tipos de temor, el temor a subir de peso y el temor a bajar de peso, ¿ok? Uh -huh. eh, les comentábamos al inicio de esta sesión, de este webinar, que hay varios estudios ya que confirman que más o menos 30% de la obesidad mórbida, o sea, de 10 personas, literal, 3 por, que tienen obesidad mórbida han tenido algún tipo de abuso sexual o abuso emocional de trauma, ¿ok? ¿Y por qué es importante saber esto? Porque una de dos, o en este estudio la gente no estuvo diciendo toda la verdad, o el abuso fue tan fuerte que hay negación. Ha ocurrido, la verdad es que ha ocurrido, que las personas niegan por completo algún tipo de abuso. Pero si te pones a pensar en cómo una persona abusa de la comida ¿no? Y cómo empiezan a engordar por el abuso que tienen, porque no es un día y ya engordan. Son años y años y años de estar abusando de comidas que en algún eh, webinar pasado hablamos de comfort food o comida que te conforta. ¿Conforta es correcto, no? Conforta. Uh -huh. Sí. Confort comida que te conforta.
1: Reconforta.
0: Reconforta. Pues hay una razón por la cual esta comida te reconforta, ¿no? O sea, no, no es porque nada más te guste, qué rico. No, hay, hay algo más que se está queriendo tapar. También piensen que desde la parte psicosomática o comunicación no verbal, mientras más yo agrande mi cuerpo, más lejos de, de los demás. Y entonces evito que me dañes, que dañes mi corazón, que dañes mi cuerpo. Entonces, sí está demostrado que influye psicológicamente muchísimo el cómo comes y el cómo lo haces. Y es por eso que Maribel y yo decidimos la verdad es que juntar fuerzas, porque ya, ya trabajábamos juntos, pero siempre como ella en su área, yo en la mía, y un día decidimos que por qué no juntábamos nuestras dos fuerzas y hacíamos algo juntos, y surgió esta idea de crear un grupo de apoyo. Y te voy a decir por qué el grupo de apoyo. En los últimos años se han hecho muchos estudios sobre los suicidios, de por qué la gente se suicida. Es muy raro que alguien se quite la vida. Y se empezó a encontrar que no era un problema tanto de las personas como tal, sino del mundo que rodeaba a las personas. ¿Y a qué me refiero? Cuando tú no tienes un buen lazo emocional, cuando tú no te conectas con otras personas desde la emocionalidad, es más factible que te lastimes. Y, y además quiero que les envían algo. No tienes que quitarte la vida para suicidarte. También es engordar de esa manera que te puede dar problemas cardíacos, problemas vasculares, todo eso es un tipo de daño hacia ti mismo que se puede considerar como un inicio de un suicidio. Mucho más lento, pero es un inicio. Entonces... La mejor manera de hacer que las personas dejaran de tener terror a la báscura, dejaran de tener terror a engordar, es crear un grupo, como el que está buscando Maribel y yo, en donde estés con gente que te va a entender. Gente que está pasando por exactamente lo que tú estás pasando. Gente que te va a entender, no te va a criticar, no te va a juzgar, le va a valer madres el peso que tengas. Lo que le va a interesar es que tú estés bien. De esto haces una red de apoyo. Con esta red de apoyo, lo que estamos haciendo Maribel y yo es fortaleciendo tu autocuidado además de tu autoestima, de tu autoimagen y tu autoconcepto, que son tres temas fundamentales este, este grupo que estamos haciendo es a través de un, no sé si llamamos taller o curso Maribel. taller yes. <risa> Taller. Desanando
1: re la relación con la comida se llama <risa>
0: Exacto. Y, y este taller de sanando de la relación con la comida eh, para todos los que están en Zoom nada más manden un correo un, un correo a vip arroba .mx, ahorita les pongo ahí mismo el tema pero bueno, en la página de internet también está, en adriansalama.com, está la información de los eventos y ahí está el taller. La importancia es que Maribel va a estar ahí, va a estar cada vez que nos reunamos, nos reunimos todos los sábados, cada vez que nos reunimos Maribel está ahí, nos va a apoyar desde la parte nutricional, desde la parte psicológica que ella conoce muy bien de los trastornos alimenticios y yo como la parte de apoyo emocional. Entonces, eso quería decirlo, porque ya empezaron a llegar muchísimas más este, mensajes aquí. ¿Algo más que tú quieras agregar ahí? ¿Del taller? Sí. Pues,
1: básicamente eso, ¿no? La importancia de crear esta red de apoyo, de saber que no somos los únicos que estamos pasando por algo así, porque muchas veces pensamos que esa obsesión por el peso solo nosotros la, la vivimos y en realidad es mucho más común y mucho más frecuente de lo que podríamos imaginarnos, ¿no? Y el hecho de saber que tenemos otras personas junto a nosotros en este camino, pues, puede hacer la gran diferencia. Eh, saber qué puedes hablar, que te van a escuchar, que te van a entender y como bien dijiste, nadie te va a juzgar, es más, ni siquiera vamos a hablar de peso <risa> nadie les va a preguntar su peso, eso es lo que menos nos importa el objetivo de este taller es juntos sanar de una vez por todas esa relación con la comida, entender el por qué he luchado durante años con el peso, ya sea hacia arriba o hacia abajo y de la mano ir sanando también la relación con mi cuerpo ¿no? Amarme y aceptarme tal cual, tal cual soy, ¿no? Porque somos unas máquinas perfectas, pero vivimos luchando contra esa perfección. En vez de amarnos y cuidarnos y respetarnos, vivimos luchando y juzgándonos y criticándonos. Somos nuestros peores jueces y de verdad a veces me impresiona lo mal que nos podemos llegar a hablar y tratar, es increíble, ¿no? Entonces, el objetivo de este taller es eso, sanar eso, empezar a hablarnos bonito, empezar a tratarnos bien, porque somos una maravilla. Y, pues, entonces empezar a comer, como tú decías hace ratito, conscientemente, empezar a disfrutar la comida, empezar a disfrutar cada alimento, desde la preparación hasta que me lo como. Y vivir de otra manera, porque en el momento que sueltas ese miedo, porque, honestamente, una persona... Con un ya sea trastorno o por lo menos con el tema del peso y el cuerpo en la mente todo el día, pues vive con miedo vive estresado, vive solo vive triste, etcétera, etcétera entonces en el momento que, que empiezas a trabajar eso y sueltas eso, de verdad es que la vida cambia, vives fluyendo prácticamente ¿no? me gustaría leer un comentario que, que pusieron acá arriba sí. que dice yo tengo miedo a engordar he detectado que siento que voy a ser rechazada. O sea, imagínense el poder que le estamos dando al punto de engordar. Si sí, yo engordo voy a ser rechazada. Siento que no valgo si engordo, ¿no? O sea, le estamos dando valor como persona a alguien a partir de los kilos que sea que pese. Que se burlan de mí y esto ha sido toda su vida. Eso ha sido siempre. Entonces, imagínense qué fuerte es el peso que le damos a eso. ¿Cómo no vamos a vivir con miedo si pensamos que si engordamos, vamos a ser rechazados, nos vamos a quedar solos, se van a burlar de mí, porque aparte pasa eso. No sé cómo se llame desde el punto de vista psicológico. Ahorita tú nos dirás. Pero cuando nosotros tenemos un miedo, pensamos sobre nosotros, sobre nuestro físico, por ejemplo, pensamos que todo mundo, todo mundo a nuestro alrededor, detecta ese defecto físico que tenemos. Si yo tengo o me siento insegura porque creo que tengo sobrepeso y salgo a la calle pienso que absolutamente todo el mundo que me está viendo está diciendo, mira, tiene sobrepeso, cuando en realidad a lo mejor ni me han volteado a ver eso, ¿no? Pero como es un tema mío, pienso que todo mi entorno se burla de eso y que todo mi entorno
0: nota ese punto.
1: Y es, es muy fuerte, ¿no?
0: Así es. Este miedo que tú dices, eh, por desgracia sí se nota. Eh, físicamente nosotros vamos a mostrar siempre cómo nos sentimos. Es algo que los seres humanos tenemos la capacidad de poder dar como te muestras, ¿no? Aquí en TikTok, y es bien importante que lo menciones, se habla de algunos medicamentos que hacen que la gente engorde. Sí, sí existen medicamentos que pueden hacer que acumules más grasa, pero son de los menores que existen, por eso es tan importante que hablen con sus médicos. Es importante que cuando tengas algún tipo de eh, medicina que tengas que tomar, preguntes, ¿no? Oiga, ¿cuáles son los efectos secundarios de esta cosa? Porque también es terrible que de pronto estás tomando un medicamento creyendo que te va a hacer bien y de pronto dices... Si no estoy comiendo de más, ¿por qué estoy engordando? ¿Por qué no estoy pudiendo eh, tener el cuerpo que antes tenía? Puede ocurrir, ¿no? en Todos, por favor, pregunten a sus médicos. Este, otra cosa que aquí leí que me, que me encantó, ¿cómo se puede controlar la ansiedad con el problema del bar? El tratamiento de ansiedad aumentó bastante. Eh, la ansiedad aumenta porque quieres tener control. Eh, siempre que quieras tener control de algo que no puedas controlar, te va a dar ansiedad. La ansiedad, quiero que la imagines como cuando vivíamos en las cavernas, para que entiendan de una vez cómo funciona la ansiedad y por qué es tan importante. Vivíamos en las cavernas y entonces eh, tenías que tener ansiedad para ver si lo que se movía entre la maleza era o no un animal que te podía matar o algo que pudiera causarte daño. Por eso existe la ansiedad. La ansiedad está ahí para mantenerte vivo. Es parte de lo que tu cerebro tiene como un sistema de supervivencia, ¿ok? cuando yo creo que lo que está, me está pasando adentro, ya sea el ovario poliquístico, ya es una enfermedad, lo que quieras, ¿puede dañarme y me puede matar? Va a aumentar la ansiedad, porque no, sabe de dónde es, qué, cuál es lo que que va va a matar. O sea, ah, sí, ovario sí, y poliquístico. ¿Y eso qué es? Ah, pues tu ovario con poliquísticos. Ajá, ¿pero qué es? Okay, ¿Se mueve? ¿No se no, no, se no, qué hace? Bueno, te te no, 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 Lo que no, que es que se hace como un un tumor tumor. Es que, tengo tengo no, 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 cáncer no, no, tienes cáncer, ¿no? Entonces empiezas a crear un montón de ideas que no puedes controlar, no es como que agarras, metes la mano, sacas el barrio y lo avientas, ¿no? Ese miedo, ese temor a que algo terrible te pueda ocurrir, es lo que genera tanta ansiedad. Y es importante que lo claro. no sepas. La, la única forma de detener la ansiedad es a través del conocimiento, ¿no? De, de, de atender a estos webinars, de entrar en, en talleres como el que Maribel y yo creamos para ustedes, para poderles dar toda la información, para poderlos llevar de la mano a que tienen una vida mucho más tranquila y para que por fin tengan un grupo de apoyo en donde no se les juzgue. Por eso es tan importante. Oye, dime una
1: cosa. La persona que habló de la ansiedad es la, la persona que tiene ovario poliquístico. Así es. Ah, ok. Quiero aclarar ahí también un punto importante porque sí puede haber una, un, un tema de... Por, por los quistes, como les explicaba, hay resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina puede provocar que la glucosa en sangre se altere y esto puede dar como resultado ansiedad por comer cosas dulces, fisiológicamente hablando. Entonces, aquí hay un punto sumamente importante. Cuando hay ovario poliquístico, y por eso mencioné hace ratito la dieta cetogénica, cuando hay ovario poliquístico es importantísimo cuidar la alimentación, disminuir o eliminar el consumo de azúcar, azúcar refinada, eh, bajar el consumo de carbohidratos y aumentar el consumo de proteínas y grasas buenas para lograr controlar esta resistencia a la insulina y por lo tanto no estar buscando tanto cosas dulces. Por eso las personas que tienen diabetes eh, buscan tanto comer dulce, por esta resistencia a la insulina y estos picos de glucosa en sangre. Entonces, aparte de la ansiedad emocional que está viviendo, hay una ansiedad fisiológica y por medio de la alimentación y ejercicio Obviamente es fundamental el ejercicio en este proceso porque el ejercicio disminuye los niveles de glucosa en sangre y favorece o mejora la resistencia a la insulina. Entonces, por medio de una buena alimentación y ejercicio puede disminuir esta ansiedad por estar comiendo. Y sí es muy importante considerarlo, sobre todo cuando hablamos de ovario poliquístico.
0: Qué bueno que lo, qué bueno que lo aclaraste, porque sí, sí ponía justamente que tenía muchas ganas de comer dulces, ¿no? Y claro... Si está resistiendo la insulina a tu cuerpo, más te está pidiendo que le metas azúcar para que pueda procesar la insulina que no está resistente, no está pudiendo meter. Eh, DJ dice, yo no puedo bajar. De chiquita me hacían bullying por el peso en la familia. O sea, ese es el problema, mira, es el problema de tener familias tan idiotas, ¿ok? Y como no podemos cambiar el pasado porque, pues, por desgracia, ya ocurrió, lo que sí podemos hacer es empezar a trabajar nuestro presente. Y la única manera de trabajar tu presente y mantenerte sano o sana es a través del perdón, ¿ok? Es bien importante que perdones la idiotez y la estupidez mental y la debilidad mental de la familia y de los amigos y de lo que quieras del bullying. Esa gente seguramente vivía cosas más terribles como para depositar en ti toda su mierda, ¿ok? Entonces, cuando yo perdono, no estoy olvidando. Cuando yo perdono lo que me hicieron y el daño que me quisieron hacer y que quisieron lastimarme, en ese momento yo estoy mejorando el futuro. Porque ya no planeo cargar ese dolor, así como si fuera una cosa en la espalda que engancho, ya no lo voy a, ya no lo voy a cargar conmigo. Es decidir dejar de cargar las piedras. Es decidir dejar de sentir culpable. Y es empezar a cuidarme yo. Yo, de verdad en varios de los talleres o cursos que he dado así intensivos ya de tres o cuatro días de estar con, con las personas, Maribel, yo lo he visto, gente que incluso se ha visto más delgada después de dos semanas de trabajar conmigo, cero ejercicio, solo emocional. Y lo que les digo es, cuando tú sueltas el miedo, cuando sueltas el temor, cuando sueltas las emociones negativas o estas, eh, las, los resentimientos, también tu cuerpo dice, ah, ya podemos soltar entonces. Y se permite, Dejar de estar buscando tener cortisol, que es la hormona del estrés, para empezar a vivir una vida mucho más equilibrada. De ahí la importancia de la psicoterapia, de ahí la importancia de si tienes algún tipo de trastorno alimenticio, vayas con un nutriólogo experto en trastornos alimenticios. Claro.
1: Y de hecho, en el momento que trabajan el, el punto emocional contigo, por ejemplo... Sin hacerlo tan consciente, no solo se disminuye el, coles, el colesterol, el cortisol por el punto sí. emocional, también se... Sí, por supuesto, también el colesterol. No, pero inconscientemente empiezan a comer un poco menos o un poco mejor. ¿Por qué? Porque ya no están buscando la comida como el método para anestesiar estas emociones. Ya están viviendo sus emociones, ya las están sintiendo, ya no necesitan algo para anestesiarla. Entonces, por eso es que cuando empiezan el proceso terapéutico empiezan a comer, quizás no siguen un plan de alimentación y obviamente van a tener muchos más resultados si siguen un plan de alimentación, pero sí empiezan a comer menos, eso es una realidad. Porque ya toda esa comida que usaban como método de anestesia, ya no, ya no va a estar, ya solo van a comer cuando tengan hambre. Ya empiezan a comer por hambre física y dejan de comer por hambre emocional. Y justo todo eso que metían por hambre emocional extra hace que tengan ese déficit de calorías y puedan bajar de peso. Entonces, sí, sí engloba muchísimo este
0: punto, ¿no? Mira, de, de verdad, estoy, estoy viendo tantos comentarios tan hermosos de gente tan hermosa. O sea, mm. por eso necesitamos grupos como estos. Porque sí, si, por desgracia, mira, por desgracia, algo que ha matado más que el coronavirus es la ignorancia, ¿ok? Y por desgracia no se ha hecho moda la ignorancia, ya sabes, la, la cura de la ignorancia está en los libros así, wow, No lo puedo creer, ¿no? Y los webinars y los podcasts. O sea, tenemos, ojalá hubiera esta, ya sabes, esta crisis de gente diciendo, ¡ah! Oh, quiero comprar un libro para que la ignorancia no me haga daño y no me termine matando. Eh, aquí tengo otro comentario también muy importante, ¿no? Que quiero que, seguramente le va a afectar a algunas personas. Dice eh, que por culpa de esta, del de, tener sobrepeso, ha tenido colitis. Eh, uh -huh. Y esto ha generado también depresión. Mira, hay un, hay un estudio, no está 100% comprobado, por lo tanto no lo puedo decir, citar así de, ah, sí, es por esto, pero hay un estudio que demuestra que en las, todas las personas con depresión hay inflamación del cuerpo. Es muy, muy interesante que al haber tanta inflamación, también se inflama parte de nuestras eh, todas, se me olvidan los nombres de las capas del cerebro, pero bueno, <ríe> lo que cubre el cerebro. Y eso genera que el cerebro se presione un poco y genera depresión.
1: Qué fuerte, ¿no? Qué impresión. Ahora, y obviamente, cuando hay una mala alimentación, eh, que normalmente está relacionado a una persona que tiende a tener sobrepeso, tiene obesidad, no se alimenta correctamente, y el consumo excesivo de ciertos alimentos, como eh, cosas llenas de azúcar, grasas saturadas, alcohol, etc., disminuye la producción de serotonina y dopamina en el cerebro, que son las hormonas de la felicidad, y entonces da como resultado una depresión. La gran mayoría de las personas que llevan una mala alimentación van a sufrir depresión, ya sea leve, moderada o severa, ¿no? Pero es, es increíble el resultado que tiene una mala alimentación en todos los aspectos.
0: Mira, checa esto, dice, ¿cómo hago para dejar de sentirme fea por tener sobrepeso? Y siente que no le va a tener pareja por eso. Uno, no has logrado tener pareja porque te sientes fea, no por el sobrepeso. Porque yo conozco un montón de hombres que les viene valiendo madres el tamaño que tengas. A la ¿No? gran mayoría. De hecho,
1: es la minoría de hombres, honestamente, a la que les importa eso.
0: Yo, te, yo te voy no. a ser muy sincero, Maribel, y voy a, voy a caer en, en ser un poquito vulgar.
1: Ay, no. No, por sí. favor, acuérdate que yo soy una persona muy...
0: Ya sé, tápate los
1: oídos. Y esas vulgaridades no me
0: gustan. ¿eh? Tápate los oídos, David, porque voy a decir una vulgaridad y no quiero que te afecte tu casta tu casto oído. Pero un hombre, un hombre, un hombre que viéndote desnuda te diga, ay, no, qué asco, no quiero coger contigo, no es hombre. Le, gusta, mío, le gustan otras cosas y créeme, no eres tú aquí, le puede gustar. La verdad estaba... es que.
1: Me podía esperar muchas cosas y casi, casi me estaba esperando que ibas a decir algo así. Pero yo quería agregar, no siendo vulgar, que normalmente si un hombre rechaza algo, algo en tu cuerpo y te está diciendo, te está exigiendo que bajes porque le gustan flacas y tú no le gustas y lo que tú quieras, ojo, ese hombre tiene un problema serio y tiene que buscar ayuda. Definitivamente te está no, 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 no. Ya
0: las terapias de conversión no se permiten ante la Organización Mundial de Salud. Si a este, hombre, sigues con si este eso. hombre le gusta la carne, le gusta tragarse la carne así, completita, ¿no? Pues no, o sea, nada más no puede estar con una mujer, listo. No, los verdaderos hombres no insultan, los, violen los que violentan, los narcisistas, los de trastorno de la personalidad que violentan a las mujeres por su cuerpo, no son considerados hombres, ¿ok? Por favor, no nos confundan. Sí,
1: Exactamente, este es el punto, y por eso entonces, si
0: alguien te
1: rechaza por tu cuerpo, sobre todo si es tu pareja, por tu bien y tu amor propio, trabaja en tu amor propio y aléjate de ahí. Porque no es una persona sana y no es una persona que te ame. Y por más que bajes de peso, no va a pasar. Porque esa persona tiene un tema emocional. Y no tiene nada que ver con los kilos que sea que peses. Y agregando un poco a lo que decía, ¿cómo puedo dejar de verme fea o algo así? Es amate, acéptate, date cuenta la maravilla de, de, de cuerpo y de ser humano que eres. Háblate bonito todos los días, empieza a aceptar todo de ti, y trabaja mucho en ese amor propio, porque la clave es el amor propio. Totalmente, la
0: aceptación. Ahora, uh -huh. eh, en, en el caso de la depresión, sí, sí hay personas que en la depresión bajan de peso, ¿ok? Pero la depresión como tal no siempre se baja de peso. Hay muchas personas que por depresión aumentan de peso. Es completamente natural. Lo decíamos al inicio de este webinar, el comfort food o la comida que te reconforta tiende a ser hipercalórica, ¿ok? No te reconforta igual una manzana que un pastel de estos de bimbo, o sea... Los...
1: Lo que pasa con la depresión y el peso es justo, puede pasar cualquiera de las dos. Las personas que tienden a bajar de peso en una depresión literalmente es porque les da anorexia y cuando hablo de anorexia no hablo de la enfermedad, del trastorno de la conducta alimentaria, anorexia es la pérdida del apetito. Entonces, muchas personas que están pasando por depresión tienen anorexia, por lo tanto no comen, bajan mucho de peso. Eso no quiere decir que sea sano y que estén bajando de peso grasa. Posiblemente están perdiendo músculo, agua, grasa, todo. Y... Por otro lado, hay muchas personas que buscan anestesiar ese dolor que están viviendo justo con la comida, que es lo que tú decías, ¿no? Entonces, puede pasar cualquiera de las dos, literalmente. El tema es cómo tú vivas la depresión y qué busques,
0: si es que se te quita el hambre o quieres comer todo el día, ¿no? Así es. Entonces, también creo que es importante que entendamos que hay una, hay un deseo de ser, hay un como deber ser que nos ha impuesto la sociedad. Por desgracia, vivimos en una sociedad bastante americanizada, en donde si yo te flasheo un millón de veces a la misma chica flaca este, que nunca come, que nunca va al baño, que ya sabes, empiezas tú a decir, chance, eso es lo que le gusta a la gente. Y entonces empiezas a lastimarte tú, porque si no eres rubia de piernas hiper hiperlargas, este, con el cuerpazo de quien quieras, ¿no? en ese momento tú ya no vales, y eso es completamente erróneo. Tú vales por el simple hecho de existir. Y si hoy a lo mejor físicamente no estás en el peso sano, porque es lo único que quiero decir, ni gordo ni flaco, peso sano, porque tenemos una mala noticia en Maribel y yo, la gente que hace hiperfitness, que tiene grasa menor al 4%, están enfermos. O sea, se necesita grasa también para vivir, se necesita grasa para tener colesterol, y el colesterol se genera, genera en nuestro cerebro, hormonas y neurotransmisores sumamente importantes para la función cerebral. Entonces, también es importante tener grasa, ¿ok? Hay algún tema, ¿no? Hay es, este punto en, en el... Creo que el, el resultado de todo esto lo puedo englobar ahorita como equilibrio. Tener equilibrio en tu vida, ¿ok? Se vale tomarse un refresco, también se vale. Se vale comer dulces, se vale comer bien, se vale hacer ejercicio y se vale estar de huevón en el sillón un día. El chiste es, empieza a buscar tu propia felicidad. No la felicidad que te vendieron. Tener dinero no es felicidad. Ser como Bárbara Regil, que la admiro porque está cabrona esa mujer, no es felicidad. Ella es feliz porque es ella. Ella. <risa> no, pues sí, ¿sabes que <risa> Hubo mucho hate para ella, pero la realidad es que ella es ella y es feliz y está chingón, ¿no? Yo en ningún momento he visto a Bárbara Regil mentándote a la madre por ser gorda. pinche ah, gorda baja de peso. Y... No. No, sí. Sí, sí, sí. ¡Meta! Hace,
1: hace tiempo su un video diciendo que si tomabas alcohol y comías tacos, te caras porque te estabas enfermando. Pero creo que, que este webinar no es un
0: <risa> Perdiste un fan. Gracias. <risa> <risa> la verdad.
1: Oye, me gustaría leer este este comentario. Dale. Dice, hay algo que me ha funcionado para mi miedo a la báscula, a la comida, a la ropa y a, a engordar. Y ha sido aceptar mi enfermedad. Y wow. ya, ya nos por eso, ya soy no, analéxica, bulímica, alcohólica en recuperación y trabajar en equipo con mi nutrióloga y terapeuta, aceptar que he dañado mi cuerpo y querer vivir diferente. Justo cuando aceptas que hay un punto, cuando aceptas que hay algo, es cuando lo puedes cambiar y cuando puedes entonces empezar a sanar y a corregir y a avanzar, ¿no? Al final de cuentas que si
0: vives en esa negación y en esa, y en esa lucha. La aceptación no es todo, Maribel. La aceptación no es todo. Eh, es es ente y entendimiento, ¿no? Entender que no engordaste o no bajaste de peso en un día. Nadie puede hacer eso. El cuerpo es bien sabio. El cuerpo es sumamente sabio. Tenemos que entender que si quiero hoy empezar a hacer algo muchísimo mejor y mucho más sano para mí, para mi persona, tengo que permitirme empezar desde el día de hoy, en este momento... Y tener en cuenta que esto no es una carrera de 100 metros. Es un maratón de 42 kilómetros en donde conforme yo vaya avanzando, voy a ir encontrando cosas maravillosas. Vas eh, alejando y dice que cuál es el peso ideal. Eso es, cada persona tiene su propio peso ideal. No te podemos decir nosotros cuál es el peso ideal. Eh, Maribel por eso tiene matemáticas y nutrición y un montón de cosas para darte un peso eh, sano, no no ideal.
1: Es que ahí tenemos un punto. De hecho, ya no existe un peso ideal. Ya, ya no se utiliza el índice de masa corporal, que era lo que evaluaba el peso para la estatura. Ya no se utiliza, a menos que hablemos en poblaciones grandes, ¿no? Para determinar eh, qué porcentaje de la población mexicana tiene obesidad, ahí sí se utiliza. Pero en realidad ya no se usa el peso para dar ese diagnóstico. Ya, lo utiliza, ya nos basamos más en porcentaje de grasa y porcentaje de músculo. Existen porcentajes de grasa ideal y sanos, independientemente de los kilos que sea que peses. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes mucha grasa, pero muy poquito músculo y entonces el peso parece ser sano, pero eres más grasa que músculo y eso provoca un daño cardiovascular. O al revés, a lo mejor tienes poca grasa o, o tienes un porcentaje de grasa saludable, tienes muchísimo músculo y si evaluamos tu peso, parece que tienes sobrepeso, pero en realidad estás muy sano o sana porque pues en realidad no hay riesgo cardiovascular. Entonces ya no es su ideal, vamos a romper esa creencia y vamos a guiarnos mucho más de grasa para determinar si estamos sanos o no.
0: ¿Y qué tan cierto es que un hombre debe pesar según lo que mide y la mujer 10 kilos abajo de lo que mide?
1: Justo, viene un poco de la mano de lo que explicaba hace unos minutitos, ¿no? Eh, esa teoría ya no existe, ya no importa cuánto peses. Ya no existe el IMC. El IMC era la relación de lo que pesabas para lo que medías. Hace muchos años se decía que efectivamente, si tú medías un 80 como hombre tenías que pesar 80 kilos y si medías un 80 como mujer tenías que pesar 70 kilos. Pero eso es sumamente relativo. Ya no basamos los diagnósticos con el peso. Ya nos guiamos por porcentaje de grasa y porcentaje de músculo. Entonces, ya no es cierto eso, contestando la pregunta... Vamos a soltar el tema del peso. No importa el peso, importa la grasa para, y el músculo, que es súper importante el músculo también para estar sanos. Entonces, si yo quiero saber si estoy sano, voy a guiarme en cuánta grasa y cuánto músculo tengo, no en cuántos kilos peso. ¿Ok? Ahí está la clave.